0: 駆け出し企業家応援ラジオ企業家の気持ち。こんにちは、モバイルインターネットキャピタル株式会社、通称ミックの有賀です。この番組はベンチャー企業とともにベター・フューチャーを実現、ベンチャー・キャピタルミックがお送りする駆け出し企業家応援ラジオです。投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし、企業ストーリーや経営に向きやい思いを聞いていきます。起業したばかり、起業に興味がある。企業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に企業家の気持ち聞いてみませんか今週からは株式会社ハッシュダッシュより代表取締役社長 CEO 林和人さんをお迎えしていますそれでは企業家の気持ちスタートですはい、ということで本日はゲストに株式会社ハッシュドッシュより代表取締役社長 CEO 林和人さんをお迎えしています林さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: お忙しいところご出演いただいて本当に本当にありがとうございます結構久しぶりですよね
1: そうですねちょうどコロナが始まった頃ですかね
0: で,す、ね、でその時も結局コロナ始まっちゃってたのもあってオンラインだったので実はまだ対面ではお会いしてない
1: ですけど確かに
0: その間に私も宮崎に移住してしまったりとかして
1: あったかくていいじゃないですか
0: おかげさまで<笑> 2021年以来2度目のご出演となるわけなんですけれどもちょっと御社を初めて知るという方もいらっしゃるのでまずは御社の紹介あの自己紹介含めて林さんの方からお願いできますでしょうか
1: 林和人と申します会社がハッシュダッシュホールディングス持株会社で子会社にハッシュダッシュ株式会社という証券会社を経営しております証券会社なんですけれども一般に株の売買というよりもセキュリティートークンオファーいわゆるデジタル証券に特化した証券ベンチャーでございますまだ創業して3年ちょっと経ったばっかりでですね、ちょうど日本で言うと金融のですね、法律が変わったのが2020年。ちょっと難しい言葉で言うと、金賞法改正という、ちょっと大きな法律の改正がありまして、簡単に言うとですね、ビットコインってあるじゃないですか。大暴騰して、大暴落して、乱高下して、中国とかでは禁止されてると。これの技術実装がブロックチェーンという改ざんができない新しい技術と言われてそこにビットコインという仮想通貨と昔は言われてたんですけどこれがまあ世の中で大きくブレイクしてっていうのが皆さん2017年ぐらいから始まったんですけれどもただ陶器の世界だということでビットコインはちょっとやっぱりどうなんだっていう考え方もいろいろあってですね世の中で特にその後アメリカの会社が倒産したりとかって大きな動きがあったんですけれどもただこのビットコインの裏側で動いている技術実装がブロックチェーンというちょっと画期的な陣営技術で改ざんができない過去のトランザクションを全て証拠を持ってトレーサビリックなんですけど追っていけるというここのですね新しい法律がありまして裏側にちゃんと資産価値が紐づいてればいいよという、いいよというのがですね、有価証券として認めるっていう法律になって、ビットコインは有価証券じゃないんですけど、暗号資産というカテゴリーに入るんですけど、ちゃんと裏側に不動産ですとか、財産的価値があると。で、その上でブロックチェーンできっちりとつながっていれば、これは金融商品として認めましょうという法律が出来上がったのが2020年で、そこにですね、じゃあ財産的価値にあるものだったら、すべて被りになるんだ、みたいな。そこでビジネスチャンスが結構あるんだろうということになって、このハッシュダッシュという会社は、ブロックチェーンを含めたシステムを自社で作ってる会社で、ここに財産的価値のあるものを、先ほどちょこっと見ました、不動産ですとか、コモディティですとか、アイドルの肖像権ですとか、これも価値があります。はい。例えば牛や豚やっていう動産のもの、はてはいろいろ裏にですね、肖像権も先ほど言いましたけど、知財ですとか特許ですとか、こういったものが有価証券、金融商品になるんだということで、これはすごい世界が起こるなということで、起業したのがちょうど2018年ですね、はい。そういった証券会社を立ち上げて、今、ライセンスを取って、経営して、商品をこれから出そうというところです。
0: 前回お伺いした時は当局と今すごくいろいろやり取りをしながら頑張ってますっていう話をちょうどされてた頃だったかなと記憶はしているんですけれども今はもう実装し始めたところっていうような段階になってくるんですかね。あそうで
1: すね、おかげさまで当局とのやり取りというか厳しいやり取りをですね一旦全部乗り越えて無事ライセンスも取得しシステムも出来上がりブロックチェーンも出来上がりちゃんとシステム監査も2回ほど通ってこれで万全で今から不動産のトークンを発行して不動産なんで家賃収入を裏側に分配を出していくという割とそういう意味で言うとリートデストがクラウドファンディングでもあるところなんでまずそのの硬いところから始めてこの後商品を作っていこうというまさしく夜明けの一番前の真っ暗闇のところでようやく日が昇るとあコロナも終わったしっていうところですね
0: 本当に本当に初めて聞く方にとっては私もセキュリティートークンっていうものをまあ調べブロックチェーンを調べっていう感じで一個一個理解をお話を伺っていってたんですけれどもそもそも林さんが一体何者なのかっていうところを先にご紹介させていただいてちょっとより詳しく金融全般に疎いというのも私自身まだまだあるのでちょっと御社の特徴とか業界の動向について今日はたっぷりお伺いしていきたいと思いますのでよよろろししししくくおお願願いいいいたまますすは改めて林さんの役歴を私の方からご紹介させていただきます。林さん大阪府豊中市生まれということで関西大学小学部卒業したあとに岡山証券へ入社されております伝説の営業マンと呼われた香港での活動を経て2001年に中国株オンライン取引のユナイテッドワールド証券を設立こちらが結構長かったんですよね25年ぐらいいらっしゃったんでしたっけ
1: 香港に25年おりまして1998年にこの会社香港で起業しまして日本に上陸をしてですから15年ぐらいこのの中国株の全業のネット証券を海外でししてましたね
0: 日本で初めてこの外国株式市場と日本の個人投資家を直通ラインでつなぐということもされていらっしゃいますがその後2016年に日本初のスマホ証券ワンタップバイブ現在ペペ証券となっているんですけれども。こちらを事業をスタートされまして、約15万口座まで急成長させていらっしゃいます。で、その後、日米の個別株などスマホ経由で最低1000円から買えるようにして、若手層など中心にですね、個人の奨学投資の道を開いた。で、その後、2019年、ブロックチェーンのプラットフォームを提供する、まあ、現在のシステム会社、ハッシュダッシュホールディングス株式会社、そして証券子会社、先ほどご紹介いただいたハッシュダッシュの株式会社を設立ということで、もう本当に名実ともに実業家でいらっしゃる林さんなんですけれども。スマホで最低1000円から買えるワンタップバイにしても今日いろいろお話をお伺いしていきたい中心のハッシュダッシュで提供されているその不動産を10万円から買えるサービスにしてもどちらも共通点として少額でしかもスマホで簡単に投資をすることができるというのに注力をされているようなんですがここにこだわる理由っていうのはなぜなのかなっていうのが気になっていたんですけれどもこちらはいかがですか
1: 20代の一番24歳の時に岡山商業の香港に不倫しろって言われまして普通に現地の営業を始めましたと。で1987年ですからまだまだ返還前の英国領の香港で治安もすごく悪かったところで<笑>そこで20代から現地の華僑のお客様とか東南アジアのお金持ちのそういった富裕層ですとかそういうところに飛び込み営業をやってたんですよね
0: 飛び込みなんですね
1: 。本当に若気のの至りとといいいううかか怖いもの知らずというか本当にインドネシアまで出張に行って中央銀行に飛び込んだりとかそういったことで香港にもですねまな、あ、ざたる財閥の絵に飛び込んだりとかってやってましたそうやってるうちにですねののののそ大の金持ちって下が違うんでですすよね
0: ドラマの世界の私イメージです
1: もちろん今は日本も結構お金持ちというかすごい方孫さんとかねユニクロの柳井さんとかいろいろ出てこられてはいるんですけどさすがに1987年ってもう今から30年前は強財閥のの方々っっててて日本の国家予算かいぐらい個人ででお金持たれてるんですよねそういった方々の家に招かれてパーティーに呼ばれて家族ぐるみで旅行も連れていかれて朝から晩まで一緒に共にしてどんどんどんどんお客さんがお客さんを紹介して,てっていうサイクルに入っていった時ですね。私は本当に14万8000円の初任給をもらってたサラリーマンの24歳からですね大金持ちのそういった生活にどんどんどんどん連れて行かれるんですけどこの差は何なんだみたいなもう自分とは世界が違う人で DNA も違うんだろうというふうに思ってはいたんですけどこの家協の方々がもともと私の一番お客様がですね本当に1台でで稼いでて最終的に預かり資産で 1,500 億ぐらい当時預かってたんですけどどどどどんどんどんどんんをまた成していくんですもともとその方って日本のワコールってあるじゃないですかブラジャーの。ええあそこの子会社のさらに孫受けの工場を、ブラジャーの工場をやってられた方なんですけど、300人工場で中国の方々雇ってたんですけど、それを閉めて、銀行からお金借りて、不動産買って、株を買っていって、そこから始まって、私が家に飛び込んだ時には、香港でビルを7本無借金で持ってて、ポートフォリオ大体最初200億くらいから始まったんですけど、もうほんと4、5年後に1500個くらいまで扱いさんが増え
0: て。え<っ>、4、5年って
1: もちろん増額はしてはもらってたんですけどそういう方々が6名ほどいて私のお客様に。もちろんそうすると香港証券取引所の売買代金の 5% ぐらいは毎日シェア取ってますし、そんな中でですね、そのまま香港に25年住み着くわけなんですけど、向こうで起業して、もう香港だけじゃなくて、アジアのほとんどの国のお金持ちさんというか、財閥の方々が知り合いになってくるんですけど、皆さん財をなすのに、株と不動産なんですよ。不良所得って言われてるもので、私はその時は給料所得しかなくてですね、これは不労所得で財をなすっていうのが人間の収入の中にはやっぱりある程度ポーションを取らなきゃないんだろうと思って株か不動産かというところでもちろん税制の問題ですとかいろいろあったり企業ですとか国の成長っていうのがあるんですけどそれで皆さん香港の株でどんどんどん財を成してるんで30歳の時にお子さん証券帰ってこいと東京に転勤だと。いい部署にちゃんと出世させていってやるからって言ったんですけどやっぱり帰りたくなくて。そのまま帰ったふりをして辞表を出して何もなくて裸一貫で香港に戻ってそこからそのお客さん皆さんにちょっと独立して証券会社に入っても買い香港でやる骨を詰めるからって言ってシンガポールの当時ディ・カインユ首相っていうそのお兄さんのフデリリーさんっていうシンガポール警察の所長でじゃあ俺の会社に来いと俺は証券会社持ってるんだと今の DBS っていうシンガポール開発銀行の証券会社でそこに行ったんですよね。でそうすると、華僑のシンガポールの国立銀行の証券会社なんで、華僑のさみんな喜んで、どんどんどんどん資産入れてくれるんで、そこで、場合が居むですから、やった分だけ、給料に反映されるってことで、1998年にある程度、稼ぐというか、お金を貯めて、ちょうどアジア通貨危機が起こって、タイとか日本、香港の証券会社の一番大きなペレグリンっていうのも倒産して、そこの社長もシリアであったんですけど、その時に台湾の証券会社が売りに出たんで、それを買収して32歳の時独立したっていうのがで、本題なんですけど、はい、就労所得だけじゃ無理だなというふうにその時思ってやっぱり成長する国の株を買うのが絶対いいと日本人やっぱり勤勉だし時間とかにも非常にきっちりしてだしもう本当に国としては和を持って尊しなすっていうまあいいものいっぱいあるんですけど古都香港の人と比べると個人の財をなせてないっていうところになんかすごく使命感みたいな感じで。中国株をそのままネットで国境を越えて直接安く買えるのを作ろうと思って作ったのがユナイテッド・ワールド・シで2002年にあんまり個人の資産でやったんでお金がなかったんで沖縄県の名護市の里引き畑の中で補助金というか家賃タダだ,だって言われてるんで。香港と沖縄ってチョコビンがあったんで2時間で行きたんでそこでユナイテッド・アル証券を立ち上げて沖縄県庁と知事と色々サポートいただきながら作ったのがユナイテッド・アル証券だったというのが<笑>。で、そんでやっぱり不労所得を自分のポートフォリオといいますか所得の中に入れるっていうことがやっぱりマストだろうというふうに思ってなかなか日本人って最近だいぶ投資金能がニーサとか高まってきたんですけど30年前ってうちの親も株なんかやるなみたいなもの作ってるものがうるさくしくて正しいんだみたいなのがあったんで株屋なんてって言われて結構親からも怒られてたんですけどそこがずっとベースにあってユナテラ証券で中国株を小口で買えるようにしてあといろいろシンガポールに行って証券取引所と直接ないでタイ株も使えるようにしたしロシアまで今もうロシアこんなふになってますけどロシアも飛んでロシア株も取引所と直接ないで日本人が初めて買えるようになってっていうのを作って。でで一旦たん、岩手裏証券を売却して帰国したのが10年前ですけど、そのとっからずっと
0: 現体験が強烈だったんですかね、その華僑のトップの資産家の方たちの生活を垣間見るどころか、もう一緒に旅行までされていたのであれば
1: 。一緒に旅行も、はい、温泉連れて行けと言われて、熱海の温泉にお忍びで連れて行ったりですとか。じゃあ普通に皇居と浅草のお寺とかって言ったらそんなとこはいらないから富士山連れていけとか<笑>富士山の一緒に登ったりとかですねそんなことをやってました
0: はいということで林さんにご出演いただいての1週目をお聞きいただきましたありがとうございます今週はですね、そもそもこのセキュリティートークンだったりとかブロックチェーンっていうのがそんなに馴染みがないよっていう方ちょっと最初からあのあれ筋だけ見るとひいってなってしまったかもしれないですけれどもまずは知投資になんで実現にこだわっていらっしゃるのかっていう事業への思いだったりですとかちょっと原体験っていうところをお話しいただきました。過強な話とかもうなんか自分の日常とはかけ離れすぎていて映画のお話を聞いてるみたいなグレートキャツビーかなとかと思いながら話を聞いてたんですけれどもちょっとそんな林さんのですね香港での話から今回始まりまして2週目はですね前回ご出演いただいてるのが2年前になるんですがそこからの変化だったりですとか。掛け出し企業家応援ラジオということで駆け出し企業家の方に向けてのちょっと質問というのもですね大先輩からの教えということでいくつか聞いておりますのでこちらも楽しみにしていただければなというふうに思います。ッの公式ツイッターは大文字 MIC で検索番組パートナーである弊社モト木そして私ありがのツイッターリンクこちらも番組ページに貼っているのでぜひ,ぜひフォローをお願いいたします番組への感想コメントミックへの相談などインフォメーリア DM からの LINE 関係ですのでお待ちしておりますでは次回も引き続きハッシュダッシュの林さんを迎えてお届けしていきますのでお楽しみにしていてくださいお相手はミックのアリガでした